0: 하나님 말씀 구약성경 다니엘서 9장입니다. 1249쪽 구약성경 1249페이지 다니엘서 9장 16절 17절을 우리 함께 읽도록 하십시다.
1: 제가 오늘 19절까지 다 하려고 그랬는데 그게 안되네요. 그래서 오늘 16절 17절을 보도록 하십시다.
0: 16절 17절 우리 다같이 함께 읽도록 하겠습니다. 시작 주여 내가 구함난나니 주는 주의 공의를 조추사 주의 분노를 주의 성 예루살렘 주의 거룩한 산에서 떠나게 하옵소서. 이는 우리의 죄와 우리의 열조의 죄악을 인하여 예루살렘과 주의 백성이 사면에 있는 자에게 수욕을 받은 민이다. 그러하온 즉 우리 하나님이여 지금 주의 종의 기도와 간구를 들으시고 주를 위하여 주의 얼굴빛을 주의 황폐한 성소에 비치시옵소서. 17절 크라운 즉 우리 하나님이여 주를 위하여 주의 얼굴빛을 주의 황폐한 성소에 비추시옵소서. 우리는 지금 하나님의 은혜를 갈망하는 그런 마음으로 일련의 말씀들을 살피고 있습니다. 정말 우리가 예수를 믿는다면 우리 자신의 삶에서뿐만 아니라 이 세대를 보면서 하나님의 은혜를 갈망하지 않을 수가 없고 하나님의 은혜 없이 살수 없음을 우리가 시인하지 않을 수 없습니다. 그런 가운데서 최근에 우리는 이런 하나님의 은혜를 갈망하는 이런 말씀을 지금 수개월째 계속해서 살피고 있습니다만 최근에는 그런 내용 속에서 하나님의 은혜를 갈망한다고 할때 우리가 정령 하나님의 은혜를 갈망한다고 할때 그것을 어떻게 드러낼 수 있는가 하나님의 은혜를 갈망한다는 것을 가장 잘 표현할 수 있는 것이 무엇인가 하는 것에 대해서 살펴보고 있습니다. 그게 뭐겠습니까? 하나님의 은혜를 갈망한다고 하는 것을 우리가 구체적으로 이렇게 밖으로 표현한다면, 행실로 표현한다면 그게 뭐겠어요? 그것은 바로 기도라고 그랬습니다. 하나님의 은혜를 필요로 하고 또 간절히 원한다고 하면서 또 갈망한다고 하면서 하나님께 기도하지 않는 것은 이 도박심리인 것입니다. 도박심리 이상이 될 수가 없습니다.
1: 그래서 우리는 하나님 안에서
0: 소망을 본 예레미야도 그 예레미야 에가에서 하나님께 은혜를 갈망하는 기도를 하게 되는데 그가 그 황폐된 상황, 황폐됐을 때그 이후에 그런 기도를 예레미야 에가에서 하는데 그 이후에 몇십 년이 지나서 하나님의, 하나님께서 그 황폐된 주의 백성들을 돌이킬 것이라고 하는 그런 약속을 통해서 소망을 본 다니엘이 그런 소망을 본 자신의 표현을 하나님 앞에 그러면 소망 가운데서 은혜를 구할 수 있는 것을 표현하는 것이 바로 기도로서 표현한 내용이 이제 오늘 이 다니엘서 구장인데 바로 이 소망을 품은자가 하나님께 자신이 은혜를 갈망하는 것을 표현하는 것을 구체적으로 기록한 내용이 여기 다니엘서 구장이기 때문에 예레미야도 그런 것을 기록했습니다만 이 다니엘이 그런 내용을 잘 기록해 놓았기 때문에. 우리가 바로 이런 내용을 통해서 하나님 안에서 소망을 우리들, 본 우리들 또한 이 사람처럼 기도해야 된다. 이 사람처럼 기도해야, 이 사람이 기도한 내용에서도 우리가 많은 것을 배워야 되고 이 사람이 취한 이 태도 속에서도 우리가 좀 배워서 하나님의 은혜를 갈망하는 그런 표현을 기도를 통해서 드러내야 된다. 라는 것을 우리가 최근에 지금 살펴보고 있습니다. 다니엘은 우리가 이미 살펴본 바대로 먼저 자신을 포함해서 자기 민족, 곧 하나님의 교회의 죄악을 회개했습니다. 은혜를 갈망하는 자가 취하신 태도가 무엇인지를 일단 기도라는 형 태도를 취하고 있습니다그 기도 속에서 먼저 자기와 자기 민족의 죄악을 회개하는 일을 했습니다. 그리고 그는 하나님께 그 회개뿐만 아니라 이제 회복을 지켜주시고 은혜를 베풀어 달라고 하는 간절한 간곡한 간구를 이어서 드리는 것을 보게 됩니다 그러니 지난 시간에 그의 그 간구 내용 중에서 일부를 언급을 했습니다 특별히 그 15절을 중심으로 해서 언급을 했는데 이 사람의 그 간구, 은혜를 갈망하는 이 간구를 지배하고 있는 것이 무엇인지를 지난 시간에 언급했습니다 여러분 기억하십니까? 그게 뭐였어요? 이 사람의 간구를 지배하고 있는 것이 뭡니까? 좌우하고 있는 게 뭐라고 그랬어요? 그것은 하나님에 대한 이해와 신뢰였다 그랬습니다. 이것은 우리가 잘 명심해야 됩니다. 우리의 기도의 동기나 목표나 내용을 지배하고 뒤흔드는 것, 좌우하는 것은 내가 피로를 느낀 것, 내가 원하는 것이 아니고, 내가 이해하고 있는, 우리가 기도를 하고 있는 대상인 하나님이 어떤 분이신지를 아는 것이며, 그 분에 대한 신뢰가... 좌우하는 것이어야지 내 피를 쫓는 것이 전부가 되어서는 안 된다는 것입니다. 그런 식으로 기도를 하기 시작하면 이방신을 섬기는 사람과 다를 바 없는 거예요. 그 수준을 넘어서지 못하는 것입니다. 그래서 특별히 그의 간구 내용은 그가 알고 있는 하나님, 그가 신뢰하고 있는 하나님의 기초에서 간구하는 것이었습니다. 그래서 기도가 추상적이지가 않아요. 전적으로 자신이 알고 있는 하나님 능히 하실 수 있는 자기 백성들을 인도하시는 하나님 이전에 모세를 통해서도 애굽에서 인도하셨던 것처럼 그리고 자기를 통해서 바벨론에서도 인도하셨던 것처럼 그렇게 인도하시는 하나님 그런 생생한 하나님이던 이해와 신뢰 속에서 기도를 하고 있다는 것입니다 그래서 그의 기도를 좌우하는 것은 이간구의 내용을 좌우하는 것은 결국 하나님이었습니 이것을 우리가 잊지 말아야 된다는 것입니다 그래서 기도의 가장 중요한 요소, 결정적인 요소는 하나님에 대한 이해와 신뢰예요. 정말로 내가 알고 있는 하나님이 어떤 분이신가 하는 겁니다. 이것이 기도를 좌우하게 하는 가장 중요한 요소입니다. 물론 하나님에 대한 이 다니엘의 이해와 신뢰는 뭐 이게 굳이 좀 펼쳐서 지난번에도 제가 구체적으로 두 가지는 이얘기를 했습니다만 설명을 안, 했, 안 했는데요. 굳이 두 개로 나누어서 이 얘기를 하자면 은 하나님에 대한 그의 이해와 신뢰는 두 가지로 구성되어 있습니다. 그냥 막연하게 하나님이 어떤 분이시다, 하나님은 이런, 분이시다, 이런 분이시라고 해,라고 하면서 그냥 인용하는 차원이 아니고 하나는 모세를 통해서 이스라엘 백성들을 출애굽시킨 크신 능력으로 자기 백성들을 인도하셨다고 하는 이전부터 자기 백성들에게 역사해오신 그 사실 그리고 그것과 자기 사이는 시차가 있습니다. 모세를 통해서 애굽에서 인도하실 때와 지금 사이는 시차가 있어요. 그럼 과거에 역사하셨던 이 모든 것은 기록을 통해서, 계시를 통해서 그가 전달받은 내용입니다. 계시를 통해서 전달된 그 하나님을 그대로 믿었다고 하는 것입니다. 그런 자기가 알고 있는 하나님에 대한 이해는 바로 1차적인 자료는 그거예요. 그리고 또 다른 하나의 자료는 자신의 삶 속에서 그 하나님이 동일하게 생생하게 역사하신다는 것입니다. 자기를 풀묻불에 던졌을 때도 자기를 건져셨던 하나님이에요. 사자굴에 던졌을 때도 자기가 그 하나님을 그대로 믿고 신뢰했을 때 자기를 구원하신 하나님입니다. 그런 생생한 하나님, 이런 두 개의 구조를, 두 개의 하나님에 대한 이해가, 신뢰가 이두 개로 구성되어 있다는 것입니다. 이것을 우리에게 가지고 있어야 돼요. 대체적으로 많은 사람들이 하나님께 기도하면서, 이게 기도가 추상적이고 하나님을 불러도 그 하나님에 대한 신뢰가 이게 자꾸 허구에 끝나는 것은, 진실하지 못하는 것은, 성경에서 말하는 하나님이 어떤 분이시다라고까지는 수용을 해요. 그런데 그 하나님이 자신의 삶 속에서 생생하게 역사하는 하나님으로 경험하지도 알지도 못하기 때문에 그렇게 이 사람처럼 담대하게 또 간절하게 진실하게 구하지 못하는 거예요. 우리는 이 문제를 체크해 보아야 됩니다. 예수 믿는 사람들이 가장 흔하게 하는 것이 기도 아니에요? 근데 그 기도 속에서 가장 중요한 요소는 이 부분에서 흐트러지기 때 모든 것이 흐트러지고 그 기도가 빗나가는 것이기 때문에 이런 맥락에서 우리의 기도를 체크해봐야 됩니다. 과연 우리는 이렇게 하나님을 이두 가지 측면에서 하나님에 대한 이해를 가지고 생생한 신뢰를 가지고 그분을 그분에게 구하고 있는가? 정녕 그런 이해와 신뢰가 있다면은 우리의 기도는 담대할 수 있거든요. 그리고 기도에 제한이 없어요. 제한이 없습니다. 마치 온 열방이 다 보여요. 내 자신의 문제를 기도하는 걸 넘어서서 하나님이 기뻐하시는 모든 것까지 다 보여요. 거기까지 기도하고 싶은 마음이 있고 또 그것을 위해서 기도해서 하나님께서 능히 그렇게 하셔야 한다고 하는 강력한 요구까지 할수 있습니다. 여러분 성경에서 어떤 사람들의 기도 중에 보면 하나님께 마치 따지듯이 강력하게 요구하는 내용들을 많이 보겠나요 그게 어디서 근거예요? 다 하나님이 어떤 분이신지에 대한 이해와 자신의 삶 속에 생생하게 알고 경험한 분명히 하나님은 그러실 수 있다고 하는 이해 속에서 그 신뢰 속에 사는 것입니다. 이것이 없기 때문에 사람들이 기도가 힘이 없는 거예요.
1: 간절하지도 않아요. 오작 자기에게 큰 문제가 있을 때나 그냥 막 살려 달라고 응? 그그 그 수준인 것입니다. 그래서 우리는
0: 이 가장 기도의 중요한 부분을 여기서 다니엘의 취한 태도 속에서 우리가 좀 배워야 된다. 먼저 이런 것을 알고 우리가 하나님 앞에 은혜를 갈망해야 된다. 그러셨어요. 자 그러면 이제 바로 그런 내용 속에서 다니엘이 하나님께 담대하게 간구한 내용, 구체적인 내용들을 오늘 또 계속 이어서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 16절 이하에서 다니엘은 구체적으로 자신이 견고하게 믿고 있는 하나님께 이제 간구를 구체적으로 하고 있습니다. 지난 시간에 1 6절을 말씀을 제가 간단히 언급했습니다만 은그 간구한 내용이, 16절에서 간구한 내용이 무엇이었어요? 그것은 주의 공의를 쫓아 주의 분노를 이제 자기 백성들에게서 떠나게 해달라는 것이었습니다왜 주의 분노를 떠나게 해달라고 하나님께 구하였습니까? 그것은 비록 열조의 죄악과 자신들의 죄로 인해서 주의 분노가 있게 되었지만 그로 인해서 주의 성 예루살렘과 주의 백성이 사면에 있는 자들에게 이방 사람들에게 수욕을 받기 때문입니다. 라고 말을 했습니다. 그냥 한 도시와 한 백성이 수욕을 받는 것이 아니고 주의 성 예루살렘과 주의 백성이 수욕을 당하고 있기 때문에 하나님께서 이제 분노를 거두어 주십시오. 이렇게 구하고 있는 것입니다. 주의 성 예루살렘과 주의 백성이 이방인들로부터 수욕을 받는 것이 이 사람이 하나님께 간구를 더 힘있게 하게하는한 요소로 작용하고 있어요. 이것은 우리가 하나님 앞에 간구할 때 어떤 시각에서 기도를 하고 어떤 내용을 말해도 이 내용을 어떤 측면에서 바라보고 기도를 해야 되며 그것이 결국 응답받을 기도가 무엇인지를 여기서 보게 되는 것입니다. 우리는 이런 맥락 속에서 우리의 비참함을 다룰 필요가 있어요. 하나님 내가 너무 힘들어요. 이 수준에서 넘어서야 넘어 된다는 것입니다. 하나님의 백성의 비참함이 결국 이방인들에게, 다른 세상 사람들의 수요거리가 되어서 결국 하나님의 명성에 손상을 입기 때문에 하나님, 분노를 거두십시오. 저를 이 상태에서 구원해 주십시오. 이렇게 구할 수 있어야 된다라는 겁니다. 오늘날로 말하자면 은 하나님, 이 세대의 교회를 보십시오. 우리들의 교회와 결국 주의 교회와 주를 믿는 우리들이 이 세상으로부터 조롱거리가 되고 업신여기는 현실과 상태를 인하여서 하나님 아, 이렇게 됨으로써 주의 이름에 주의 명성에 손상을 이으니 하나님 분노를 거두시고 우리를 회복시켜 주옵소서. 이런 시각에서 이런 맥락 속에서 하나님 앞에 간구를 해야 된다는 것입니다. 결국 주의 교회와 주의 백성이기 때문에 우리는 우리에게는 우리 앞에는 항상 주회라고 하는 이 소유격이 붙어 있기 때문에 하나님과 뗄수 없는 관계를 가지고 있기 때문에 하나님 우리를 비참한 상태에서 그냥 놔두지 마십시오 여기서 건지시없어서라고 구할 수 있어야 된다 우리는 다니엘의 그 나머지 간구 속에서도 다니엘이 바로 그런 시각에서 간구를 하고 있는 것을 보게 됩니다 오늘 이제 중점적으로 살필 것이 17절인데 17절을 보게 되면 그가 계속해서 간구를 하죠. 우리 하나님이요, 지금 주의 종의 기도와 간구를 들어, 들으시고 들어달라고 하면서 주를 위하여 주의 얼굴빛을 주의 왕폐한 성소에 비추시옵소서 제가 지난 시간에 여기서 소유격이 주의라고 하는 말이 굉장히 많이 나온다고 그랬죠. 이걸 아주 유념해서 봐야 됩니다. 이 사람이 지금 말장난하는 거 아니거든요. 이 사람을 지배하고 있어요. 이 간구를 지배하고 있습니다. 간구를 지배하고 있는 것은 주예요, 주. 하나님이에요. 그런 시각에서 자신의 모든 상황을 보고 있습니다. 그래서 이 기도가 담대하고 간절한 거예요. 주를 위하여 주의 얼굴빛을 주의 황폐한 성소에 비추시옵소서. 16절에서 다니엘은 주의 분노를 주의 성 예루살렘에서 떠나게 달라고, 예. 분노를 떠나게 해달라고 하는 차원에서 좀 소극적인 측면에서 하나님께 간구를 했습니다. 그러나 여기 17절에서는 적극적인 측면에서 기도하고 있죠. 주를 위하여 주의 얼굴빛을 적극적으로 이 주의 황폐한 성소에 비춰주옵소서라고 구하고 있습니다. 그런 하나님의 분노를 거두는 것을 넘어서서 자기 백성들에게 하나님은 얼굴빛을 비춰야 된다고 그래서 자기 백성들을 회복시켜서 정상적인 상태로 놓으셔야 된다고 간구를 하고 있습니다. 결국 이, 이 적극적인 그의 관심 속에, 간구 속에서 그의 관심은 온통 주의 성소예요. 주의 성소가 황폐해 있음으로써 하나님의 명성과 영광이 없신여기고 있다는 거예요. 그러니까 이 사람이 무엇을 간구해도 어디에 초점을 주고 비중을 두고 있는지를 우리가 봐야 됩니다. 그래서 우리가 간구를 할때 기도를 하는 데서 꼭 배워야 될 내용이에요. 개인적인 문제도 마찬가지예요. 자기 개인도 나라고 하는 독립된 개체로 다룰 게 아니고 하나님과 연결지어서 그런 관점에서 다루고 간구를 해야 된다 이 말입니다. 여기서 주의 성소가 황폐해 있다는 것은 하나님께 나아가는 거룩한 곳이 황폐해 있다는 것이고 사실상 자신들이 하나님의 백성들이 비참한 상태에 있다는 것을 말합니다. 그런데 여기서 중요한 것은 성소가 황폐해 있고 자신들이 비참한 상태에 있음으로써 하나님의 영광이 손상을 입는다 하나님의 명성이 손상을 입는다는 거예요. 그러니까 이것이 이 다니엘이 자기 백성들을 위해서 죄를 죄다 앞에서 회개를 잔뜩 했잖아요. 정말 그회개한 내용을 보면 도저히 용서할 가치가 없는 백성들이에요. 우리가 이미 예레미야서를 보았습니다마는 지독할 정도로 죄를 짓습니다 아무리 말해도 부지런히 선자를 보내셔도 콧방귀도 끼지 않았어요. 말씀을 듣지 않았습니다. 그런 전적을 가지고 있음에도 불구하고 회개하면서이 사람이 오히려 간곡하게 또 담대하게 하나님 앞에 구할 수 있는 것이 바로 이거예요. 자신들이 황폐에 있음으로써 비참한 상태에 있음으로써 하나님의 이름과 영광 손상을 입는다는 것입니다. 제가 이런 논지는 하나님의 영광의 그 책에서도 이미 하나님의 영광의 설교 할때 굉장히 많이 말했습니다. 그런데 우리가 이 간구의 흐름 속에서 또이종착점에 왔어요. 우리가 생각해 볼 일이에요. 그래서 우리가 하나님께 은혜를 구할 때 우리의 마음의 비중을 어디에 두냐면 내 자신이 그저 잘되는 이런 문제만 생각할 게 아니고 하나님과 연루시켜서 황폐된 하나님의 성소, 비참한 우리의 모습, 안타까운 현실 속에 있는 나 자신이 결국 하나님과 연루되어 있으니까 이대로 그냥 마냥 있으면 하나님의 명성에 손상을 입으니까 하나님 은혜를 주십시오. 회복시켜 주십시오. 이렇게 구할 수
1: 있어야 된다는 거예요. 그래서 여기서 어,
0: 이 다니엘이 쓰는 아주 중요한 용어가 있습니다. 제가 오늘 이제 중점적으로 언급하려고 하는데 이렇게 간굴하면서 자신들에서 얼굴빛을 비추어 달라고 결국 회복시켜 달라고 하는 이런 간구를 은혜를 구하는 기도를 하는데 이 간구를 하는 내용에서 아주 중요한 용어를 쓰고 있습니다. 제가 이런 얘기를 조금 아, 내한는영광에서 했는데, 그것은 누구를 위해서 이렇게 해달라고 하는가 하는 거예요. 누구를 위해서요? 이것을 우리가 잘 이해해야 됩니다. 주를 위하여 주의 얼굴 빛을 비추어 달라고 말하고 있습니다. 우리는 이 사람의 이 이해력을 가지고 있어야 됩니다. 이 사람이 이렇게 기도하는. 그 하나님에 대한 이해와 판세를 우리의 하나님을 믿는 백성들의 삶의 전 영역을 이 사람이 주를 위하여라고 이 단어를 써서 간구하는 취지와 이해를 가지고 우리의 상황을 보고 이 사람처럼 기도할 수 있어야 돼요. 다니엘이 여기서 말하는 주를 위하라는 여 말이 무엇을 말하는지 우리는 이해해야 됩니다. 제가 이 단어를 오늘 중점적으로 좀 언급을 하고 싶은데요. 그좀 뒤에까지 다 하려고 그랬어요. 근데 여기서 제가 멈췄어요. 여기 보시면 다니엘은 자신들의 회복을 간구하고 있었습니다. 분명히 자신들의 회복이에요. 황폐에 있는 자기 백성들. 성소를 얘기하면서도 실상 현실적으로 보면 은 자기 백성들이에요. 지금 다 바벨론에서 망가져 있는 민족입니다. 황폐에 있는 자기 나라죠. 그렇지만 이 모든 것을 주를 위하여라고 말을 하고 있어요. 그가 하나님께 자신들의 황폐한 처지를 회복시켜달라고 이렇게 구하는데, 자신들의 상태를 회복시켜달라는 것인데, 이, 이 모든 것이 주를 위하여, 그러니까 주님 자신을 위해서 하 하는 것이다라고 말을 하고 있다, 이 말이에요. 왜 자신들을 회복시키는 것인데 주님을 위해서라고 이렇게 말을 하고 있는가? 왜 그래요? 그것은 주의 성소, 주의 성예루살렘, 주의 백성이라는 이 말이 시사하듯이 교회와 하나님, 주의 성소와 하나님, 주의 백성과 하나님, 오늘 그리스도를 믿는 사람들과 하나님은 뗄수 없는 관계 속에 있고 그래서 항상 함께 취급되고 거론되기 때문에 그래요. 이것은 관계가 끊어질 수 없는 어없 관계 속에서 함께 다루어지기 때문에 이것은 하나님이 언약 가운데서 맺으시고 난 다음에 그래서 우리가 그런 존재로 있게 될때이 세상은 어떤 식으로 말을 하든 하나님과 우리를 함께 취급해요. 이스라엘을 얘기하면 하나님을 함께 거론합니다. 여러분 그렇죠? 출애굽했을 때도 사람들이 뭐라고 그어서이 가난한 사람들이 저 저들의 신 하나님을 거론한다고요? 애굽 했을 출애굽했을 때도 하나님을 이스라엘 백성들이면서 하나님 그들의 신 하나님을 얘기했습니다. 그의 백성들이 잘났든 못났든, 비참한 상태에 있든 좋은 상태에 있든, 항상 하나님이 같이 붙어 있어요. 이걸 하나님이 지금 알고 있고, 그것을 다니엘 또한 정확하게 알고 있습니다. 예수 믿는 우리가 거론될 때마다 하나님 또는 예수가 항상 거론되는 것입니다. 그렇지 않을 수가 없어요. 여러분들이 실험해보시면 알아요. 자기가 예수민다는 걸 일단 그 사실을 알고 사는 가운데서, 드러는 가운데서, 같이 취급돼요. 따라서 주의 교회, 주의 백성된 우리들이 황폐한 처지, 비참한 상태, 무기력한 모습으로 마냥 있는 것은 우리들의 문제를 훨씬 넘어서요. 이건 하나님의 문제로 되는 거예요. 무슨 말인지 아시겠습니까? 여기서 이사람이 말은 주를 위하여라고 하는 이해를 우리는 정확하게 해야 됩니다. 우리의 문제를 훨씬 넘어서요. 아니, 하나님의 영광과 명성과 관련돼 있어요. 거기에 손상을 입게 돼요. 만약 우리가 비참한 상태 마냥 있게 되면. 바로 그런 사실 때문에 다니엘은 주를 위하여 황폐한 주의 성소를 회복시켜달라고 얼굴빛을 비춰달라고 담대히 간구한 것입니다. 이것은 우리에게 아주 중요한 사실을 시사합니다 그것은 하나님과 우리 사이의 관계에 근거에서 우리는 하나님께 간구를 해야 된다는 것입니다. 하나님과의 관계 차원에서 우리를 하나님과의 관계 차원에서 항상 간구를 해야 된다는 거죠. 자꾸 하나님과 분리된 내 자신의 독립된 문제, 내 자신의 독립된 개체로 놓고 내 자신의 문제만을 생각해서 하나님을 분리된 존재로 생각하고 간구하지 말아야 된다는 거예요. 항상 하나님과 우리를 뗄수 없는 관계, 분리됐 수 없는 관계 차원에서 간구를 해야 된다는 것을 우리에게 말해줍니다. 뒤에 19절에서도 다니엘은 똑같은 맥락에서 기도해요 나의 하나님이요 주 자신을 위하여 하시옵소서 곧 회복시키시옵소서라고 구합니다 왜냐하면 주의 성과 주의 백성이 주의 이름으로 일컫는 바가 되기 때문입니다 주의 성과 주의 백성이 주의 이름으로 일컫어져서어요 주의 이름이 결부돼 있어요 이런 간구에 대해서 하나님은 뒤에 이런 간구를 듣고 응답하시거든요 뒤에 보면 나중에 다 응답해요 결국 이 간구를 기뻐하신다는 것을 응답을 통해서 보이십니다. 그리고 이런 간구를 했던 내용뭐 여기뿐만 아니고 성경이 굉장히 많은데 이 간구를 우리에게 기록을 남겨서 우리 후대에 우리들에게 주었다고 하는 사실은 하나님께서 우리 또한 여기 다니엘처럼 구할 수 있고 구해야 한다고 하는 것을 말해주는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 그런 메시지를 가지고 있습니다. 그래서 우리는 언제든지 우리 안타까운 처지와 형편과 온전치 못한 상태로 인해서 하나님께 은혜를 구할 수 있고 또 구해야 합니다. 이것은 엄청난 채권이에요. 그래서 하나님 앞에 자신들의 처지가 없던데도 불구하고 하나님과의 관계에 문제가 있음에도 불구하고 기도하지 않는 것은 자신이 엄청난 채권을 포기하는 거예요. 영광스러운 포, 채권을 포기하는 것입니다. 우리는 구할 수 있어요. 교회의 안타까운 모습과 상태로 인하여서 우리는 하나님께 요구할 수 있습니다. 은혜를 구할 수 있어요. 그러나 우리가 그것들을 하나님께 구할 때 우리 의 마음을 지배해야 할한 가지 사실은 여기 다니엘이 이해한 것과 같은 하나님과 우리 사이의 관계에 대한 이해가 있어야 돼요. 이 사람이 하나님에 대한 이해가 어떠했고 또 하나님과의 그 하나님을 그 신뢰했던 그것이 우리 가운데 기본적으로 배경 속에 있어야 돼요. 이게 없으면 은이 사람처럼 기도하는 것은 굉장히 가벼워요. 자기 여러분 기도하면서 우리 스스로 알잖아요. 내가 어떤 용어와 어떤 표현으로 하나님과 내 마음을 담아서 기도할 때 이것이 정말로 하나님께 간절하고 마치 하나님과 내가 하나가 돼서 그분이 마치 얼마든지 내 기도를 들으시고 응답하실 분을 신뢰 속에서 하는 것인지 마치 하나님을 제삼자처럼 여기시고 멀리 계신 분으로 나 혼자 마치 무슨 뭐그 저기 돌덩어리 앉으러 기도하는 사람처럼 주문하듯이 그냥 가볍게 기도하는 것이 우리 스스로가 압니다. 우리의 기도는 우리가 하나님 앞에 간구를 할때 우리의 마음을 지휘할 것은 하나님과 우리
1: 사이의 관계예요 하나님은 그런 맥락에서
0: 우리를 비참하게 놔두실 수가 없습니다. 이것을 우리가 알아야 돼요. 하나님은 하나님을 믿는 백성들을 비참하게 놔두실 수가 없습니다. 설사 우리가 죄를 범하였다 해도 하나님은 우리에게 징계하실 수 있습니다. 그러나 징계하실 망정 그렇다고 해서 우리의 관계를 끊으실 수는 없어요. 우리를 비참한 상태에 그냥 마냥 가두실 수는 없습니다. 그러기 때문에 제가 우리들의 현실을 인하여서 너무 이 세대가 막막하고 도리, 돌이킬 수 없을 것 같다고 하는 것에 대해서 단정하지 말고 이 모든 것을 아시고 계시는 하나님을 기억하자. 그분 안에서 소망을 보고 기도하자는 거예요. 그분께 은혜를 구하자는 것이다 하나님은 우리를 언약 가운데서 함께 스스로를 묶으셨습니다. 피로, 생명을 걸고 묶으셨어요. 그러므로 우리는 하나님께 우리를 비참한 상태에 놔두지 마시고, 회복시켜달라고 담대히 구할 수 있고,
1: 구해야만 하는 것입니다. 우리는 하나님께 우리를 회복시키고,
0: 회복시키시고, 구원해 주실 것을 간구할 때 이것이 우리 자신의 문제를 넘어서서 하나님 자신을 위하시는 것이라고 하는 이 사실을 알고 구해야 됩니다. 그러니까 여러분이 정확한 믿음의 이해를 가지고 있어야 돼요. 지식으로 수용하는 게 아니고, 실제로 하나님께서 우리를 회복시키시고, 내 개인과 교회를, 조국교회를 회복시켜야 하는 것은, 이게, 우리들을 위하는 것을 하신 너무 물론 현실적으로 우리를 위하지만 은 궁극적으로 이것은 하나님을 위하시는 것이기 때문에 우리는 이 문제를 담대하게 구할 수 있고 구해야 돼요. 물론 경솔이 행하면서 죄악 가운데 있으면서 그렇게 모방하라 이 말은 아니에요. 다니엘처럼 자신들의 죄악을 슬퍼하며 회개하는 가운데서 또 하나님을 진실로 신뢰하는 가운데서 그렇게 구할 수 있다는 것입니다. 그런 태도 속에서 우리는 우리의 처질 인하에서 하나님께 우리를 구하면서 회복시켜달라고. 하나님 이게 전부입니까? 우리가 하나님을 믿고 하나님을 알고 살아가는 게 이게 전부입니까? 하나님께서 이전에 주의 백성들 가운데 은혜로 역사하셨던 것이 있지 않습니까? 그 하나님이 지금도 동일하게 역사하실 수 있잖아요. 다시 무기를 궤져하고 생기를 상실해가는 우리들에 대해서 하나님 은혜로 임하셔서 회복시켜 주십시오. 이렇게 구할 수 있어야 된다는 거예요.
1: 왜냐하면 그것이 바로 하나님 자신을 위하시는 것이기 때문에 이 사실을 잊지 마십시오.
0: 성경을 보게 되면 여러 사람들이 이런 사실을 알고 하나님을 붙들며 간구했던 것을 보게 됩니다. 저는 그것을 인용하고 싶어요. 왜냐면 그것이 너무나 큰 위로가 되기 때문에 여러분 모세가 그래 했거든요. 모세가 그런 기도 아주 대표자예요. 그런데 모세를 생략하고 여러분 다윗 같은 보면 다윗이 그렇게 하고 있습니다. 우리가 잘 알고 있는 그 유명한 시 시편 23편에서 다윗이 기도한 내용이 있어요. 여호와는 나의 목자신이라고 한 뒤에 뭐라고 그랬어요? 그가 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다 여러분 다윗이 그 유명한 시 속에서 말한 이 내용을 이해하시고 있습니까? 잘 알고 있습니까? 다시 다윗이 믿고 고백한 내용이 뭐예요? 하나님은 자기 이름을 위하여 나를 의의 길로 인도하신다라고 하는 것을 믿었어요. 사망의 음침한 골짜기 얘기를하면서도이 사람이 믿었던 것은 그거예요. 하나님께서 그냥 나 자신에게 유익을 주는 걸 넘어서서 하나님 자신을 위해서 나를 의의 길로 인도하실 것이다. 믿었습니다. 이것은 다윗이 소년 때부터 그것을 알고 경험한 사람이에요. 골리앗 앞에 섰을 때부터 이미 하나님은 그의 이름을 위해서 자기를 의의 길로 인도하신 것을 경험했습니다. 비록 여 뭐든 조건에서 안 되거든요. 그런데 하나님은 자신의 이름을 위해서 자기를 사용하시고 의의 길로 인도하시는 것을 경험했습니다. 그래서 그걸 고백하는 거예요. 계속 그렇게 하실 것이라고 믿고 있는 것입니다. 예수, 그리스도를 믿는 우리들은 다 그런 자들이에요. 하나님은 자기의 이름을 위해서 우리를 의의 길로 인도하실 것입니다. 지금까지 도 인도해 오셨지만 앞으로도 계속 그렇게 하실 거예요. 그래서 다윗이 나중에 고난 가운데 있을 때 이런 내용을 선포적으로 말을 합니다. 여호와께서 자기를 위하여 경건한 자를 택하신 줄을 너희가 알지어다. 내가 부를 때 여호와께서 들으시리로다. 무슨 말이에요? 하나님은 자기를 위하여 우를 리 택하셨고 그러기에 우리들이 부를 때 하나님은 들으신다는 거예요. 왜 하나님이 우리의 기도를 들으실 수밖에 없어요? 우리의 유익의 차원을 넘어서는 거예요. 하나님 자신을 위해서
1: 우리를 택하셨기 때문에 우리의 기도를 들으신다는 거예요.
0: 여러분, 이 실행 기자들이 성경인 사람들이 런 말을 쓴 것에 대해서 이해를 하셔야 됩니다. 왜 이런 말들을 쓸까? 아니 자기 문제를 이해하고 있는데 이 문제를 하나님을 위해서라고 어떻게 말을 덧붙여서 하고 있을까? 알고 있었습니다. 자신이 믿고 있는 하나님이 자신과 어떤 관계 속에서 자신들을 돌보시고 인도하신지를 알았기 때문에 그래요.
1: 우리도 이걸 알아야 되는 것입니다. 우리 하나님이 어떤 분이냐는 거예요.
0: 다윗이 고난 중에서도 흔들리지 않고 오히려 견고한 모습을 가질 수 있었던 것은 바로 이런 사실을 알고 있었기 때문에 그런 것입니다. 그래서 우리가 이 사실을 기억하고 살아야 됩니다. 하나님은 자기를 위하여. 우를 택하시고, 그래서 우리가 부를 때 들으십니다.
1: 아시겠어요? 하나님은 우리의 기도를 들으셔요. 자기를 위해서 택하셨기 때문에.
0: 또 우리는 다른 시편 기자가 이런 그런 에, 같은 맥락에서 하나님께 고백한 것을 보게 됩니다. 에, 시편 79편 기자가 하나님께 자신들을 그 비참한 상태에서 구원하시기를 에, 구하는데, 마치 여기... 단일처럼 간구를 해요. 우리 구원의 하나님이여, 주의 이름의 영광을 위하여 우리를 도우시며, 주의 이름을 위하여 우리를 건지시며, 우리 죄를 사소서. 하 자, 여러분 이런 기도를 잘 봐야 됩니다. 이런 사람들이 도대체 뭘 알고 이렇게 기도인지 우리가 생각해 보아야 돼요. 주의 이름의 영광을 위하여 우리를 도우시며 주의 이름을 위하여 우리를 건지시며 우리의 죄를 사하소서. 그는 자신들을 도우시고 건지시며 자신들의 죄를 사해 달라고 구하는데 그 모든 것을 주의 이름의 영광을 위해서 또는 주의 이름을 위하여 그리 해 달라고 구하고 있습니다. 뻔뻔한 간구 같습니까? 아니요. 그는 하나님을 믿는 자신들에게 하나님의 이름, 그의 이름의 영광이 연관되어 있고 그는 분명한 이런 연관된 사실 속에서 자신들을 도우시고 건지시고 죄를 사실수 있고 사셔야만 하는 분이라고 하는 믿음 속에 산 얘기예요. 그래서 정령
1: 하나님을 믿는 사람은 죄를 살살 지어도
0: 이 사람처럼 기도할 수 있을 만큼 하나님을 믿어야 돼요. 하나님, 주의 이름을 위하여 나의 죄를 사하소서.
1: 이렇게 할수 있어야 됩니다. 뻔뻔한
0: 것을 생각하기에 앞서서 자신이 믿는 하나님과 자신 사이의 관계에 대해서 이런 믿음을 하나님에 대한 이해와 신뢰를 가지고 있어야 된다는 거예요. 그게 하나님을 제대로 믿는 거예요. 무슨 말인지 알겠습니까?
1: 하나님은 자기 이름의 영광을 위해서 우리를 건지시 구원하십니다. 그리고 우리의 죄를 사하셔요.
0: 또 다른 집행 기자는 우리를 우리는 하나님의 특별한 소유이기 때문에 하나님께서 자신을 위해서 우리를 역사하셔야 된다고 하는 그런 논지 속에서 이렇게 선포합니다. 여호와께서 자기를 위하여 야곱 곧 이스라엘을 자기의 특별한 소유로 택하셨습니다. 하나님은 자기를 위해서 우리를 택하셨어요. 그렇기 때문에 계속적으로 우리의 모든 삶의 여정에 개입하지 않을 수가 없어요. 그게 다 자기를 위해서라도 하셔야만 해요. 하나님은 그래서 자기가 택한 백성을 크신 능력으로 구원하시고 인도하시는 일을 계속 역사 속에서 해오셨습니다. 여러분 버렸어요? 이스라엘의 뿌리가 계속 남은 자로 남잖아요. 모세에게, 모세 에게 모세 출애굽 시키자마자부터 문제가 생겨가지고 금송화지 사건 때문에 내가 다 쓸어버리고 너를 통해서 다시 시작하자고 하실 만큼 하나님은 실망스러워요. 인간은 그렇게 실망스러워요. 그런데도 불구하고 하나님은 계속 인내하시면서 그 백성들을 크신 능력으로 많은 변제에도 불구하고 그렇게 하셨습니다. 심지어 다 지독할 정도로 하나님을 배역한 그들을 포로로 갔는데도 귀환시켜요. 자기 택한 백성들을 그렇게 크신
1: 능력으로 구원하시고 인도하십니다. 왜요? 그게
0: 그들에게 언약을 통해서 자기를 결부시켰고 그들을 구원하는 것이 자기를 위하시는 것이기 때문에 그렇습니다. 그래서 시편 106편 기자가 말합니다. 여호와께서 자기 이름을 위하여 저희를 구원하셨으니 그큰 권능을 알게 하려 하십니다. 하나님은 자기 이름을 위하여 우리를 구원하십니다. 이시패기자는 하나님께서 과거에 자기 조상들에게 크신 권능을 행하신 것을 기억하며 하나님은 지금도 자기 이름을 위하여 크신 권능으로 자기들을 구원하실 것을 믿고 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 여러분은 하나님께서 자기를 위해서 크신 권능을 나타내셔서 우리를 구원하신다고 하는 사실 알고 있습니까? 여기서 구원은 죄에서 구원하는 이첫 번째 구원이 아니에요. 우리 삶의 모든 내용 속에서 구원을 얘기하는 것입니다. 위기와 모든 낭패스러운 상황과 비참한 상태로부터의 구원을 얘기하는 거예요. 하나님은 크신 능력을 행하셔서라도
1: 우리를 구원하셔요. 왜? 그것이 자기를 위하신 것이기 때문에요.
0: 성경은 놀랍게도 이 같은 사실을 수없이 말하고 있습니다. 저는 이 같은 복된 사실, 소망스러운 내용을
1: 더 말하고 싶어요. 너무 위로가 돼요.
0: 이게 너무 위로가 됩니다. 그리고 기도의 의욕을 갖게 합니다. 하나님은 이 복된 사실을 선지자, 이사야, 에르미아, 예스겔 이런 선지를 통해서 자신이 직접 말씀을 하세요. 그들을 통해서 선포를 하십니다. 히스기야 당시에 아시리아가 대군을 이끌고 예루살렘을 치러 왔을 때 희스게가 하나님께 도움을 구하는 기도를 드렸는데 그 기도 중에 이런 내용을 말합니다. 우리 하나님 여호와여 이제 우리를 그의 손에서 구원하사 천하만국으로 주만 여호와이신 것을 여호와이신 줄 알게 하옵소서. 그러자 하나님께서 선제자 이사를 통해서 다음과 같이 말씀하십니다. 대저 내가 나를 위하여 대저 내가 나를 위하여 내종 다윗을 위하여 이 성을 보호하고 구원하리라. 이게 하나님의 답이에요 하나님은 자기 백성들이 있는 성을 보호하며 구원하는 것을 두고 나를 위한다라고 말하고 있습니다. 이 사실을 우리가 기억해 야됩것니다 하나님은 자기 백성들을 보호하시고 구원하셔야 돼요. 하시게 됩니다. 또 이사야 43장에서 하나님은 그의 백성을 두고 내 이름으로 일컫는 자곧 내가 내 영광을 위하여 창조한 자라고 말합니다. 내 영광을 위하여 창조한 자다. 여러분 하나님의 백성들 무엇을 위해서 창조했다고요? 자기 영광을 위해서 창조한 자다. 내 이름으로 일컫는 자다라고 직접 말씀하십니다. 또이 백성은 내가 나를 위하여 지었다라고 말합니다. 하나님께서 자기 이름을 위해서 우리를 지었다고 말하고 있습니다. 그러면서 이렇게 말해요. 나는 나를 위하여 너의 허물을 도말하는 자니 내 죄를 기억지 아니하리라 내 이름을 위하여 내가 노하기를 더디할 것이며 내 영예를 위하여 내가 참고 너를 멸절하지 아니하리라
1: 굉장한 내용이에요 하나님은 죄로 인해 징계하실 때도 자신을 위해서 노를 참으셔요
0: 이걸 아셔야 됩니다 하나님을 믿는 우리들이 이걸 알아야 돼요. 우리가 죄를 지어서 우리를 징계하실 때도 하나님은 노를 다 바라지 않습니다. 우리가 뭐 잘나서가 아니에요.
1: 하나님이 자신을 위해서 우리와 가는 관계 때문에 노를 다 바라지 않으시고 더디하시면 우리의 죄를 도말하시고 기억지 않습니다. 자신을 위해서.
0: 바로 이 때문에 모세나 시편 기자들과 다니엘이 자신들의 죄악에도 불구하고 하나님의 은혜를 그렇게 강력하게 구한 거예요. 처음에는 이해가 안 돼요. 그런 것을 그냥 읽을 때는 이해가 안 됩니다. 어떻게 해서 그렇게 죄를 뻔뻔하게 지은 자로서 하나님께 마땅히 이래야 되는 것처럼 강력하게 요구할 수 있을까? 그게 다 익은
1: 것 때문에 그래요. 그냥 하나님이 직접 선언하시잖아요.
0: 그들은 이 하나님의 생각을 알고 있었기 때문에 그래요. 하나님 은 분명히 말하지요, 내 이름을 위하여 내가 노하기를 더대할 것입니다. 내 영예를 위하여 내가 참고 너를 멸절하지 아니하리라. 얼마나 놀랍습니까? 그게 전부가 아닙니다. 하나님은 덧붙여요, 내가 나를 위하여 아니, 나를 위하며 내가 나를 위하여 이를 이룰 것이라. 어찌 내 이름을 욕되게 하리요. 내 영광을 다른 자에게 주지 아니하리라. 무슨 말이에요? 그의 백성들이 비참한 상태에 있음으로써 그들의 하나님 여호와의 이름이 욕되게 되고 마치 이방신들이 바벨론 사람들이 믿는 주변국들이 그런 사람들이 믿는 신이 참신인 것처럼 그래서 그들에게 영광이 돌아가는 이런 일을 허용치 않겠다는 거야 그럼 반대로 뭡니까? 결국 자기 백성들을 어떻게 해서든지 회복시키겠다 그냥 놔두지는 않겠다는 거예요. 왜냐면 하 그것이 자기 이름을 욕되게 되기 때문에. 그래서 여러분, 이런 면에서 보면, 하나님, 그래서 우리 선지서에 보면, 선지자들의 <웃음> 후반부의 그 기도가 하나님의 간구가 앞에 막 죄로 가득 찬 얘기하다가 후반부에 와서 굉장히 탐대하게 구하거든요. 아니, 뭐, 무슨 근거로 이럴까? 의문이 여기서 다 풀리는 거예요. 다른 거 아니에요. 그들은, 자기를 위하는, 자기 백성들, 하나님의 백성들을 위하시는 것은 결국 하나님을 위하시는 것이다라고 하는 것을 알고 있었습니다. 그러기 때문에 겸비하여서 죄를 회개하면서도 확신이 있었던 거예요.
1: 하나님은 우리를
0: 돌이키신다.
1: 확신이 있었어요. 여러분은 그런 확신이 있습니까?
0: 하나님께서 여러분과 저를 어떤 상황에서든 결국 회복하실 것이라고 하는 확신이 있습니까? 하나님 때문에, 하나님 자신을 위하셔서 우리를 그렇게 하실 것이기 때문에 회복하실 것이다. 라고 하는 믿음이 있어요? 여러분 잘 생각해 보세요. 제가
1: 여러분들에게 계속 얘기합니다. 우리가 믿는 하나님은 절대 죽은 신이 아니에요. 지난 시간에도 제가 다니엘이 얘기를 했잖아요. 죽은 신이 아니에요.
0: 이렇게 믿고 믿는 바를 증명하시는 하나님이에요. 실제로 단일엘이 기도를 하고 나서 하나님은 포로 기원시켜요. 실제로 자신의 영광을 위해서 포
1: 기원시킵니다. 고레스가 가라고 그래 다다 가라고 합니다. 하나님을 인정하면서 가라고 합니다. 하나님이 높임을 받는 장면이에요. 우리
0: 이런 맥락에서 하나님의 교회, 하나님의 백성된 우리들이 아무리 최악의 상태, 비참한 상태에 있다 할지라도 그것이 우리의 최후 모습은 아니라고 하는 것을 항상 생각해니 여러분과 제가 개인적으로든 교회적으로든 우리 조국교회를 바라보든 간에 우리가 경험하고 처하는 처지가 그게 최후 자리가 아니에요. 하나님의 백성은 그 자리가 최후 자리가 아닙니다. 하나님은
1: 우리를 회복시키세요. 왜? 자신을 위해서 그것이 자신을 위하는 것이기 때문에
0: 이 놀라운 사실을 알아야 됩니다. 우린 그 어떤 처지에서든 하나님의 위해서 반드시 다시 살게 되고 회복되며 구원을 받게 됩니다. 하나님 백성들은. 그래서 우리가 이 사실을 항상 기억하고 이 사람처럼 구할 수 있어야 되는 거예요. 왜 반드시 그렇게 된다는 거예요? 그것은 하나님께서 우리로 인해서 자신의 이름과 영광이 욕되게 되는 것을 원치 않기 때문에. 우리를 위하는 것이 자신을 위하는 것이기 때문에 그렇습니다. 우리가 비참한 상태에 있다면 하나님의 이름이 욕된다고 하는 것을 누구보다도 잘 알고 계시기 때문에 그걸 원치 않으셔요 그래서 하나님께서 모든 것을 창조하시고 시작하신 자유 주권자이시기 때문에 자신의 영광이 다른데에 돌려지는 것을 원치 않아요 그런데 자신의 영광이 다른 거짓된 우상과 신들에게 돌려지는 일이 어떻게 생기느냐 하나님을 믿는 사람들이 엉망임으로 생기거든요 오늘날 이 시대에 각종 우상들이 미신이 득세하고 점, 점쟁이들이 득세하고 뭐 이게 뭐 상상할 수 없는 정도로 퍼지고 있잖아요 그 돈으로 환산하면 뭐 수조원에 해당되는 돈이 점쟁이들을 점치는데 우리 지금 오늘날 사람들이 쓰고 있다는데 이렇게 하고, 무슨 다, 일반 이방 종교들이, 어? 사상 종교들이고 말이 우상을 섬기는 종교들이 왜 특세하고 있습니까? 이, 러면서 결국, 무, 어떤 여파워예요? TV 공, 대중매체를 통해서. 뭐, 결국 공자 같은 개념, 이 뭐, 공자의 어떤 사상을 연구한 사람인데? 뭐, 그런 교수가 말이죠. 거기 와서 뭐, 하나님은, 무슨 하나님이 전능한 하나님이냐고, 이런 독서를 퍼붓는, 그게 뭡니까? 그런 일이 어떻게 해서 대중매체 속에서 대, 방송 속에서 있을 수가 있어요. 그만큼 기독교는 이 세상으로부터 무기력한 존재로 보이고 있어요. 전능한 하나님을 믿는다고 하는 생각이 안 보이는 거예요. 세상과 다를 바 없는 모습으로 전락해 있는 거예요. 결국 교회가 무기력해지면 하나님의 이름이 영광이 손상을 입고 대신 영광이 다른 데로 가게 되는 거예요. 그런 사람이 영광을 받아요. 그 교수가 얼마나 영광을 받습니까? 얼마나 인기였습니까? 그 나이 든 사람이고 다른 사람다 모여야 그 강의 들으면서 박수를 열광합니다. 김여 교수 말이에요. 거듭나지 않은 자의 계시를 알지 못하는 자의 그저 무지한 반론인데 거기에 사람은 열광하고 기독교를 우습게 하고 하나님을 짓밟는 이런 일이 생겨요. 결국 영광이 거꾸로 돌아 요 근데 하나님이 이걸 오래 놔두지 않아요. 원치 않아요. 이런 사실을 알고 우리가 단일처럼 구할 수 있어야 되는 거예요. 제발 이런 부분에서 눈을 떠야 됩니다. 하나님은 스스로 자신의 영광을 받으셔야 맞다 한 분이에요. 자신이 왜 다른 자에게 영광을 주지 않겠다고 하냐면 자신이 창조주요 모든 것의 통치자이고 주권자이기 때문에 그래 창조주는 유일하잖아요. 인간들이 연구하는 게 뭔가 다 과정적인 거잖아요.
1: 처음을 처음부터 있게 하시고 주관하시는 자신이 홀로 계신 분이시기 때문에 영광을 다른 데 돌리기를 원치 않아요. 그건 허용할 수 없는 문제죠. 다 가짠데,
0: 사실이 아닌데. 그래서 우리가 지난주에도 다니엘을 통해서지만 그가 믿는 하나님이 어떤 분이신지 명확하게 능력있게 드러나니까 결국 바벨론의 대제국의 왕인 느부갓네살이나 메대의 왕이었던 다리오 왕이 하나님을 인정하잖아요. 그래서 하나님 함부로 말하면 다 죽이겠다고 협박하는 조서를 온그 제국에도 다 보내지 않습니까?
1: 이런 일이 생기는 거예요. 여러분 우리의
0: 하나님은 자신의 영광을 위해서 우리를 비참한 상태에 놔두지 않는 분입니다. 그는 자기 이름을 위해서 우리를 반드시 회복시키시고 끝까지 인도하시는 분이에요. 그러므로 우리는 어떤 처지에서든 하나님께서 우리를 반드시 회복시키실 것이라고 하는 그 믿음을 가지고 하나님께 간구할 수 있어야 됩니다. 최악의 상태랄지라도 거기서 절망하지 말고 이렇게 하실 하나님을 믿고 구할 수 있어야 됩니다. 설사 우리들이 범죄하여 징계를 받고 일시적으로 비참한 상태에 이르는 일이 있다 할지라도 하나님은 자신의 이름을 위해서 우리를 결국에는 회복시키실 것이라고 하는 믿음을 바라하고 어? 믿음을 가지고 하나님께 기도할 수 있어야 됩니다. 하나님께서 선지자 에스겔에게 이런 말을 했어요. 내가 그들이 거하는 이방인의 목전에서 그들에게 나타나서 그들을 애국당에서 인도하였나니 이는 내 이름을 위함이라. 내 이름을 그 이방인의 목전에서 더럽히지 않으려 하려 행하였습니다. 하나님께서 애국에서 이스라엘 백성들에게 추력을 시키면서 능력을 행하신 것이 다 누구 때문에요? 자기 이름을 위해서. 자기 이름이 더럽히는 것을 원치 않아서. 그렇게 하셨다는 거예요. 이건 우리에게 놀라운 사실을 조명해 주는 거예요. 여러분과 제가 아무리 비참한 상태에 있다 할지라도 그게 전부가 아니라는 거예요. 자신의 이름을 위해서 하나님은
1: 끌어내요. 이렇게 세운다는 겁니다. 그래서 하나님이
0: 에스겔에게 다시 이런 말씀을 하십니다. 나요와가 말하노라. 내가 이제 내 거룩한 이름을 위하여 열심을 내어 야곱의 사로잡힌 자들을 돌아오게 하며 이스라엘 온 족속에게 긍휼을 베풀지라. 어떻게요? 그렇게 하시잖아요. 자신의 거룩한 이름을 위하여 열심을 내어서 야곱의 사로잡힌 자들을 돌아오게 할 것이다. 긍휼을 베풀 것이다. 돌아오게 하죠. 열심을 내어서 자기 이름을 위해서 열심을 내서 돌아오게 합니다. 이 예, 하나님을 알아야 됩니다. 우리가 하나님을 정확하게 알아야 돼요. 절대로 추상적으로 알지 말고 그냥 몇 가지 사실을 알고 기도할 때 막연하게 그분을 찾지 말아야 됩니다. 계시된 대로, 자신의 삶 속에서 그 계시된 하나님을 생생하게 경험하는 가운데서, 이렇게 하실 하나님을 믿고 구할 수 있어야 돼요. 돌아오게 하셔야. 돼요. 법문의 다니엘도 자신이 믿고 있는 하나님이 이런 하나님이라는 걸 알고 있기 때문에 이렇게 구하는 거거든요. 분노를 거두는 걸 넘어서서 주를 위하여 주얼굴빛을 주의 황폐한 성소에 비치시옵소서. 저는 여와 여러분이 하나님께 이런 맥락에서 같이 구할 수 있으면 좋겠어요. 이 다니엘 같은 심정으로 이런 이해를 좀 가지고 결국 이 말씀을 전하는 것은 여러분과 제가 알고 있는 하나님에 대한 이해, 간구를 깊이 하는 우리들의 이 모습이 결국 하나님에 대한 이해가 모자라서 그러니까 하나님이 이런 분이시라는 걸 제가 소개 전하는 거예요. 이런 것을 알므로써 하나님께 진지하게 구하죠 하나님 자신을 위해서 우리에게 돌아오시옵소서. 우리에게 은혜를 베푸시옵소서. 이렇게 구해야 된다. 여러분 예레미야가 일찍이 런 기도를 했거든요. 저는 우리가 이런 기도를 할수 있어야 된다고 생각합니다. 여호와여 우리의 죄악이 우리에게 대하여 증거할지라도 주는 주의 이름을 위하여 일하소서 저는 예레미야의 심정을 조금 알것 같습니다. 하나님 우리의 죄악이 우리에 대하여 증거할지라도 주는 주의 이름을 위하여 일하소서 우리의 타락함이 많으니이다. 우리가 죽게 범죄하였나이다. 여호와여, 주의 이름을 위하여 우리를 미워하지 마옵소서. 주의 영광의 위를 욕되게 마옵소서. 우리와 세우신 주의 언약을 기억하시고 패하지 마옵소서.
1: 이렇게 기도합시다. 하나님 주의 이름을 위하여 비록 죄가 있다
0: 할지라도 우리를 위해서 일하십시오. 우리를 미워하지 마십시오. 근약을 기억하시고 또 주의 이름을 위해서 우리를 용납해 주십시오. 우리 교회를 보면서 주국 교회를 바라보면서 여러분과 여러분의 가정과 여러분 자신의 상태를 바라보면서 하나님 자신을 위해서 나를 회생시키십시오. 내가 예수를 이게 전부입니까? 이렇게 전부인 것처럼 하나님을 그저 우상선듯이 막연하게 믿지 않도록. 제게 은혜를 주십시오. 우리 교회를 회복시키시오. 조국교회를 회복시켜 주십시오. 저는 여러분 중에 아직도 이런 식의 기도가 생소하고 별로 감동이 없고 기도할로 의욕을 갖지 못하는 일이 또 그렇게 갖지 못하는 사람이 혹 있을 수 있다고 생각이 돼요. 그러나 그건 다른 게 아니거든요. 그 사람은 제가 두주 전에도 기도가 무엇인지 말하면서 언급했습니다만 하나님에 대한 이해가, 신뢰가 미미하거나 형식적이기 때문에 그럴 거예요. 더욱 정확하게 쉽게 말하자면 하나님의 크심과 그의 은혜의 역사를 충분히 몰라서 그렇습니다. 너무 몰라서 그래요. 하나님의 크심을 아는 자들은 여기 단일처럼 간구할 것입니다.
1: 또 간구해야 돼요. 여러분 그렇게 기도합시다. 하나님. 자신을 위해서 우리에게 오시옵소서
0: 하나님 자신을 위해서 영적으로 낮아있는 우리 자신에게 임하십소서 하나님 자신을 위해서 고통 가운데 있고 절망 가운데 있는 우리들의 현실 속에 영적으로 낮아져 있는 우리들에게 얼굴빛을 비춰주십시오 자신을 위해서 나와 우리 교회와 초급 교회를 회복시켜주십시오 하나님 그리해 주십시오
1: 예레미아가 말한 것처럼 하나님 우리를 미워하지 마십시오. 주의 이름을 위하여서. 우리는 그렇게 구할 수 있는 사람들이에요. 앞에 주의가 있거든요.
0: 우리는 우린 주의 백성이에요. 주의 이름이 결부된 사람들입니다. 그런 사람들이기 때문에 이렇게 구할 수 있어요. 구해도 됩니다. 또 요구할 수 있어요. 그러니까 주저없이 그런 하나님에 대한 견고한 신뢰를 가지고 기도합시다. 자, 여러분들에게 계속 이 문제를 가지고 같이 부담을 나누고 있습니다만 여러분들의 마음이 정말로 하나님의 이런 것들을 사무치게 좀 알고 마음이 능동적으로 움직였으면
1: 좋겠어요.
0: 자기 먹고 사는 게 전부 먹고 사는 거나 채워주는 하나님 정도로 생각하지 않기를 바랍니다. 그건 너무 하나님을 몰라요. 하나님은 풍선 경험하지 못하는 것입니다.
1: 제발 그 수준을 넘어서십시오. 하나님은 우상이 아니에요. 인격적인 하나님이고 무한히 자신을 우리에게 보이시는 분이십니다. 그러니 그 하나님의 역사를 간구합시다. 우리 교회 속에서도 역사해 주시기를. 제가 얼마 전에 새벽기도 그렇게 기도했어요.
0: 그 기도를 할때제 마음이 너무 간절해졌어요. 이 다니엘이 기도했습니다. 하나님, 제가 은혜 주심을 갈망하며라고 이 말씀을 계속 갈망하면서 기도 전하고
1: 기도를 했는데 우리들에게 하나님께서 자신의 은혜를 나타내시지 아니하시면 제가 뭐가 됩니까? 제가 전한 것은 다 무엇이며 하나님은 어떤 분이시라고 사람들에게 알려지겠습니다. 그러니 하나님, 이건 제 소관이기 전에 하나님 소관입니다. 하나님 자신을 위해서라도 그리해 주십시오. 그렇게 제 마음이 하나님께 구할 때제 마음이 너무 간절해졌어요. 담대해졌고. 그러분 우리가 그렇게 구합시다. 우리 하나님은 그러시거든요. 자신을 위해서 우리를 반드시 회복시키시는 분이에요. 그걸 믿고 기도합시다. 또 하겠습니다.
0: 하나님 아버지, 하나님 아버지, 우리를 홀로 두지 아니하시고 우리의 모든 것에 자신의 이름을 두시고 자신을 스스로 우리에게 결부시키시며 언약을 맺으시므로 우리를 통해서 영광을 받으시는 하나님. 그 때문에 우리에게 자신의 이름을 두셨기에 우리가 비참한 상태에 있는 것을 허락치 아니하시고 마침내 회복시키시기를 원하시는 하나님. 우리가 그러시는 하나님의 마음과 뜻을 알고 이 다니엘처럼 우리들의 문제를 우리들의 현실과 상태를 구할 수 있기를 소원합니다. 주님 자신을 위하여 주의 얼굴빛을 우리에게 비추시고 우리를 불쌍히 여겨주시고 회복시켜 주시옵소서. 우리들의 안타깝고 비참한 모습 때문에 하나님의 이름이 주의 명성이 손상을 입는 일이 없도록 주여 자신을 위하여 일하시옵소서. 우리를 조국 교회를 음된 교회를 회복시키시고 주의 이름과 영광을 드러내시옵소서. 하나님께서 스스로 그리하여 주옵소서. 하나님을 사랑하는 지체들이 이단니엘과 같이 하나님 앞에 기도할 수 있도록 하나님에 대한 이해와 신뢰를 갖게 해주시고 하나님을 진실로 믿고 알고 소유하는 일이 있게 하여 주옵소서. 안절이구함며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.
1: 아멘